0: Herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotropologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es sind ja jetzt bereits zwei volle Monate vergangen, also fast volle zwei Monate, im Jahr 2020. Aber dennoch ist ja am Anfang des Jahres die ja, Motivation für Veränderungen am höchsten. Und ich glaube gerade das Thema Ernährung bzw. Abnehmen steht da wirklich sehr vorne auf der Liste, sehr weit vorne. Und auch wenn ich jetzt wirklich schon oft über das Thema gesprochen habe, beziehungsweise das Thema zumindest angerissen habe, möchte ich dennoch eine komplette Episode darüber aufnehmen, um über weitere wichtige Faktoren auch zu sprechen, die einen großen Einfluss auf Diäten haben. Denn das Thema wird, glaube ich, nie alt. Und es kommen immer wieder neue Diäten. Es gibt so unfassbar viele. Und die haben sich über die Jahre entweder bewährt und sind geblieben oder es war nix und die sind irgendwie nach einer Saison wieder weg. Es gibt ja unzählige. Aber es gibt ja so ein paar Klassiker, wie zum Beispiel Low Carb oder Low Fat oder High Fat und so weiter. Und neben diesen Diäten, neben diesen klassischen Diäten, gibt es auch welche, die sich nicht bewährt haben, aber auch zum Beispiel sehr radikale Diäten, die es ja immer noch gibt, wie zum Beispiel die Stoffwechselkur, bei der ja wirklich ein sehr, sehr großer Kalorienanteil eingeschränkt wird. Das heißt, es wird ja nahezu gefastet. Wenn dich das interessiert, ich habe dazu eine separate Episode aufgenommen, die kannst du dir gerne anhören und... Ich, ich, ja. ich muss einen kurzen Spoiler vorab geben, weil ich sonst nicht richtig gut die Überleitung hinkriege. Und ich finde es sowieso wichtig, am Anfang so ein kleines Häppchen reinzuwerfen, dass du auch weißt, was dich erwartet und wie das Ganze zustande kommt. Also in erster Linie kommt es ja bei den ganzen Diäten letztendlich auf die Kalorienbilanz an. Und erst danach geht es dann um die Makronährstoffverteilung, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel, wie auch in der letzten Episode schon angesprochen, der Termic Effect of Food, der ja bei Proteinen am höchsten ist oder dass zum Beispiel Fette und Proteine langsamer verdaut werden als Kohlenhydrate und deshalb auch länger sättigen. Oder ein anderer Aspekt ist zum Beispiel die kurzfristig schnellere Gewichtsreduktion bei Low Carb, denn die Kohlenhydrate werden ja in, den Muskula in der Muskulatur und in der Leber gespeichert und zwar in Form von Glykogen. Und da jedes Gramm Glykogen an etwa drei Gramm Wasser gebunden ist, verliert man natürlich bei Low Carb, wenn man die Kohlenhydrate stark einschränkt, erstmal einiges an Wasser. Das bedeutet also, man verliert nicht nur Fett, sondern auch überwiegend Wasser. Und es gibt auch sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass es in den ersten ja so drei bis sechs Monaten, ist das häufigste, was genannt wird, einen Unterschied gibt zu anderen Diäten. Allerdings gibt es danach kaum noch einen Unterschied, Natürlich verlinke ich die Studien nochmal unten in den Show Notes wie immer, dann kannst du dir das nochmal genauer angucken. Aber nichtsdestotrotz ist der Erfolg kurzfristig höher, also die Gewichtsabnahme ist kurzfristig höher. Allerdings gleicht sich das dann nachher wieder an die anderen Diäten an. Und das Gute bei den ganzen Diäten, beziehungsweise warum die funktionieren, ist letztendlich wirklich ein Kaloriendefizit. Also es, es haben alle irgendwie gleich. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Einflussfaktoren, bevor ich dann nachher noch ein paar genauere Fragen zum Thema Kaloriendefizit beantworte, wie zum Beispiel, welches Kaloriendefizit ist sinnvoll? Was passiert bei zu hohem Defizit? Wie viel Kilokalorien kann man in einem Monat verlieren? Was bedeutet Adapted Bodyweight oder adaptive Thermogenese? Was sind Cheat Days? Machen die Sinn? Sind die totaler Quatsch? Und ich stelle nochmal, wie ja in allen Episoden bisher, eine Studie vor, und zwar ist die von der Stanford University, da ging es um Low Carb versus Low Fat, fand ich auch sehr spannend. Und dann gibt es die letzten zwei Punkte, einmal welche Probleme häufig beim Abnehmen auftreten und zum Schluss dann, worauf man bei einer Diät achten sollte. Ja, ein Einflussfaktor ist die Genetik. Ja, das hat einen Einfluss. Es ist, die Datenlage ist zwar noch recht unklar, aber es gibt eben schon viele Studien, die darauf hindeuten, dass bestimmte Gene bei Übergewichtigen häufiger vorkommen oder das Ganze auch vererbt werden kann beziehungsweise die Prävalenz vererbt werden kann. Und nicht unbedingt, dass dann heißt, wenn deine Eltern übergewichtig waren, wirst du auch übergewichtig. Das ist nicht der Fall, aber es gibt das Thema Epigenetik, was auch in den letzten Jahren ziemlich ja, in Diskussion geraten ist. Also es werden immer mehr ja, Diskussionen darüber geführt in der Ernährungsszene, nenne ich es jetzt mal, und nicht nur da, sondern auch in der Medizin, und ich hatte mal einen ja, potenziellen Interviewgast, der eigentlich schon komplett zugesagt hat, alles war klar. Und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Fand ich sehr schade. Aber vielleicht finde ich da in Zukunft noch jemanden, denn ich finde das Thema selbst sehr spannend und würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber da wirklich die Studienlage aktuell noch relativ unklar ist und ich da jetzt keine ja, Expertin in dem Thema bin, möchte ich das nur kurz anreißen und dir sagen, dass es einen Einfluss hat scheinbar. Und zwar auf die Prävalenz, übergewichtig oder untergewichtig zu sein. Und nicht, dass es zwangsläufig bedeutet, dass man über- oder untergewichtig wird. Ein weiterer Einflussfaktor, der allerdings schon sehr oft untersucht wurde, ist das Thema Hormone. Also Hormone haben auch einen großen Einfluss. Denn zum Beispiel Leptin ist ja auch ein Hormon, das im Fettgewebe produziert wird. Und das ist fürs Sättigungsgefühl zuständig. Bei einem Kaloriendefizit fallen dann die Leptinspiegel im Blut und deshalb ist man dann öfter hungrig. Jetzt denkst du dir vielleicht, Moment, also wenn ich jetzt ein Kaloriendefizit habe, dann nehme ich ja irgendwie ab. Und wenn ich weniger wiege, dann habe ich weniger Leptin und dann mehr Hunger, das ist irgendwie komisch. Dann müssen ja weniger, beziehungsweise Normalgewichtige müssten dann ja mehr Hunger haben als Übergewichtige. Das macht doch gar keinen Sinn. So, wenn man das betrachtet, ja, würde ich dir zustimmen, aber ich komme da gleich beim nächsten Punkt nochmal drauf zurück, warum das leider doch so ist. Und nachdem, ähm, beziehungsweise bevor ich darauf zurückkomme, erstmal noch das Thema Schilddrüsenhormone. Du hast bestimmt schon mal von Schilddrüsenüberfunktion oder Schilddrüsenunterfunktion gehört. Und dass vielleicht Schilddrüsen, Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion eher dazu neigen, zuzunehmen, und das ist leider so, das stimmt. Das heißt, wenn man einen Mangel an Schilddrüsenhormonen hat, also eine Schilddrüsenunterfunktion bzw. Hypothyreose, neigt man eher dazu, Gewicht zuzunehmen. Andersrum ist es bei Schilddrüsenüberfunktion, also Hyperthyreose, da ist der Energieverbrauch erhöht. Und zwar durch die Erhöhung des Pulses, durch, das, durch die Erhöhung des Blutdrucks und des Energieverbrauchs der Muskulatur und deshalb neigen Personen mit Schilddrüsenüberfunktion eher zur Gewichtsabnahme. Das hast du sicherlich schon mal gehört. Ich verlinke dir auch gerne nochmal unten eine Studie, die das nochmal sehr, sehr deutlich macht und das auch gut darstellt. Ich kann dir auch meine Episode zum Thema Schilddrüse und Jod ans Herz legen. Die ist schon ein bisschen älter. Ich verlinke dir die aber trotzdem bzw. schreibe dir, wann die Episode hochgeladen wurde. Dann kannst du dir das schnell äh, raussuchen. Aber da spreche ich auch noch mal näher über das Thema Schilddrüse, Hormone und so weiter. Also das kannst du dir gerne noch mal anhören. Jetzt kannst du selbstverständlich gerne erstmal dranbleiben, aber danach kannst du da ja mal reinhören. Zwei weitere wichtige Faktoren sind Stress und Schlafmangel. Ich hatte ja gerade schon kurz angeteasert, Leptin, da gibt es noch einen Antagonisten, das ist das Grelin. Und diese beiden Hormone, also Leptin und Grelin, die steuern das Hungergefühl. Und dabei steigert Grelin das Hungergefühl, weil wir hatten ja eben schon kennengelernt, Leptin, das senkt den Appetit. Und deshalb ist man auch eher hungrig, wenn man zu wenig Leptin hat. Da dieses Leptin ja in den Fettzellen produziert wird, haben schlankere Menschen ja folglich weniger als übergewichtige und adipöse. Aber, jetzt kommt das große Aber, Übergewichtige haben oft eine Resistenz gegen Leptin, weshalb sich das Ganze dann auch wieder ausgleicht. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass zu wenig Schlaf das Essverhalten beeinflusst und zwar, indem die Leptinkonzentration sinkt und Grelin steigt. Das bedeutet also, man hat mehr Hunger. Studie verlinke ich dir natürlich auch nochmal und vor allem den Artikel, den der Jan geschrieben hat, zum Thema äh, ja, Schlaf- und Essverhalten bzw. daraus folgernd Gewicht und Übergewicht. Auch sehr, sehr spannend, einen guten Überblick findest du da. Und wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, dass bei diesen ganzen neuroendokrinen Vorgängen der Glukosestoffwechsel auch eine Rolle spielt. Denn wenn man eine niedrigere Glukosetoleranz hat und eine geringere Insulinsensitivität daraus folgernd, einen erhöhten Cortisolspiegel, hat man auch mehr Hunger und Appetit. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine längere Zeit einen Schlafmangel hat, vielleicht kennst du das ja auch, hat man eher eine reduzierte Impulskontrolle. Das gibt's auch schon, da gibt es auch schon einige Untersuchungen dazu und das wiederum führt dann oft zu mehr Lustessen oder auch Heißhunger genannt. Da stimmt, da kann ich dir auch eine Episode empfehlen. Ich glaube, das war eine meiner ersten Episoden zum Thema Heißhunger. Da gehe ich auch noch mal näher darauf ein, dass ja Schlafmangel eben dazu führt, dass auch mehr Heißhunger auftreten kann. Dann ein weiteres sehr sehr spannendes Thema, aber leider noch ja nicht eindeutige Studienlage aufweisendes Thema ist äh, das Mikrobiom im Körper. Wie gesagt, es gibt keine eindeutig, eindeutige Studienlage, aber es gibt Hinweise darauf, dass das Mikrobiom einen Einfluss hat, und zwar auf die Entstehung von Übergewicht. Es gibt bestimmte Bakterienstämme, die besonders ausgeprägt sind bei Übergewichtigen. Das Problem allerdings ist, dass es fast nur Tierstudien gibt, und die sind ja sowieso relativ schwierig, also als Einstieg auf jeden Fall gut geeignet, aber natürlich nicht ganz so aussagekräftig als Humanstudien. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich hoffe, dass ich da vielleicht auch einen Interviewgast dazu finde. Vielleicht kennst du ja auch jemanden und kannst mir eine Mail schreiben. Ich habe vor kurzem sogar eine bekommen. Also nochmal danke an der Stelle. Das finde ich echt cool, dass ihr da auch ein bisschen mitdenkt und mir die ja, Interviewgäste schickt, Beispiele. Freue ich mich auf jeden Fall sehr darüber. Dann kann ich mir das Ganze mal anschauen. Vielleicht passt das dann auch gut hier rein. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der auch einen großen Einfluss hat, und zwar der Muskelanteil im Körper und dementsprechend auch der Grundumsatz. Wenn du dir die letzte Episode schon angehört hast, weißt du, worüber ich spreche. Wenn nicht, mach das gerne mal nach dieser Episode. Und zwar geht es darum, dass der Grundumsatz erhöht ist, wenn der Muskelanteil des Körpers erhöht ist. Das heißt, je höher der Muskelanteil, desto höher der Grundumsatz. Und wenn der Grundumsatz erhöht ist, verbrennt man natürlich auch mehr Kalorien. Und das bedeutet, man kann, plump gesagt, mehr essen. Das heißt also, ist ja wohl klar, wenn man erhöhten Grundumsatz hat, bei der gleichen Aktivität wie eine Person mit einem niedrigeren Grundumsatz kann man trotzdem mehr essen, um auf der Kalorienbilanz in der Kalorienbilanz zu bleiben. Das hört ihr gerne nochmal an. Da gehe ich jetzt nicht mehr genau drauf ein. Ich wollte es nur nennen, weil es auch ein Einflussfaktor ist. Aber ich habe es ja in der letzten Episode ganz genau erklärt. Auf jeden Fall empfehlenswert anzuhören. Dann ist noch etwas sehr Wichtiges. Das hatte ich vor kurzem noch mal gelesen und deshalb fand ich es gut, weil ich dann daran gedacht habe, dass ich das hier mit einbringe, weil das auch einen Einfluss hat. Und zwar ist das das Thema Adipozyten, sprich die Anzahl der fettspeichernden Zellen. Denn die haben nämlich einen Einfluss insofern, dass eine Erhöhung bzw. ein Übergewicht und damit erhöhte Anzahl an Fettzellen im Kindes- und Jugendalter dazu führen, dass diese Menschen später als Erwachsene eher dazu tendieren, zuzunehmen bzw. übergewichtig zu sein. Das liegt daran, dass die Anzahl der Fettzellen sich bereits im Kindes- und Jugendalter manifestiert. Das bedeutet also, dass die Anzahl sich nicht mehr verringern wird. Egal wann, die bleibt gleich. Das Einzige, was sich ändert, wenn man Fett verliert, ist, dass die Lehrer werden. Das heißt, das Volumen ändert sich, aber die gehen nicht weg. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass die Fettzellen auch einfach nochmal gefüllt werden können. Die müssen sich nicht neu bilden, die müssen nur gefüllt werden. Und das ist eben der Grund, beziehungsweise das heißt der Grund, es ist ein Grund, der aber einen großen Effekt hat, dass diese Fettzellen sich nicht mehr, ja, dass sie nicht mehr verschwinden, dass sie nicht mehr abgebaut werden können, sondern einfach nur noch mehr oder weniger gefüllt sind. Und ja, das sollte definitiv berücksichtigt werden. Jetzt kommen wir doch mal zu dem nächsten Thema Kaloriendefizit, was ja wirklich so oft diskutiert wird. Und ich habe mir jetzt einfach mal die wichtigsten Fragen meiner Meinung nach ausgesucht und vor allem basierend auf den Fragen, die wir bekommen von den Followern und auch per Mail und so weiter. Und was ich generell so höre, auch in Familien und Freunden bei Familien und bei Familie und Freunden, so jetzt habe ich es aber. Und zwar, das wäre zum einen die Frage, welches Defizit, also welches Kaloriendefizit ist sinnvoll. Wenn man sich jetzt mal die meisten Empfehlungen anschaut, dann liegen die zwischen 400 und 600 Kalorien pro Tag. Es kommt natürlich aber darauf an, wie die individuelle Kalorienzufuhr ist und vor allem auch das persönliche Ziel. Wenn jetzt zum Beispiel jemand wie ich nur so 1800 Kalorien zu sich nimmt am Tag im Durchschnitt, dann reicht auch ein Defizit von ca. 300 Kalorien am Tag. Aber wenn jetzt jemand generell schon, was weiß ich, 4000 Kalorien isst, dann ist das Defizit von 300 Kalorien, hat einen super geringen Einfluss. Vielleicht sogar einen zu geringen Einfluss, dann dauert es extrem, extrem lang, aber da würde ich dann eher schon sagen, ja, die Person kann auch ein Kaloriendefizit am Tag von 4 bis 600, eher 600 Kalorien haben. Also das sollte angepasst werden auf jeden Fall, aber grober Richtwert wäre jetzt so zwischen 3 bis 600 Kalorien, würde ich jetzt sagen. Das bedeutet also, man sollte nicht so extrem reduzieren, wie ja viele Stoffwechselkuren oder andere Diäten ja promoten, dass man jetzt, wenn ich jetzt mal aufrunde, von 2000 Kalorien direkt auf 500 Kalorien quasi in die Fasten, ähm, ja, in die Fastenkalorienbilanz reingeht. Also, das macht halt vielleicht in manchen Fällen Sinn, aber wenn man jetzt einfach mal so eine Diät machen will, würde ich das definitiv nicht empfehlen und vor allem auch nicht, wenn man niemanden dabei hat, der sich da gut auskennt und es überwachen kann. Also sinnvoll so zwischen 300 und 600 Kalorien, individuell berechnet je nach Energiezufuhr. Jetzt hatte ich das ja mal kurz angerissen. Was passiert denn bei zu hohem Defizit? Also es wird angenommen, dass der Körper vor allem bei einem zu hohen Defizit den Stoffwechsel so runterreguliert, dass die lebenswichtigen Organe und Mechanismen noch aufrechterhalten bleiben. Das bedeutet ja, dass der Körper auch will, dass das Herz ganz normal pumpt, dass das Gehirn funktioniert, dass die Nieren ganz normal funktionieren, dass die Leber funktioniert und der Darm und so weiter. Das soll erstmal aufrechterhalten werden. Das heißt also, dass irgendwas anderes ja leiden muss. Und das wären zum einen der Stoffwechsel, der ja runterfährt und dann auch solche Dinge wie Schlafqualität. Die leidet nämlich bei einem zu hohen Defizit und das bedeutet aber auch, dass es nicht nur bei einem hohen Defizit so ist, sondern auch, wenn man zum Beispiel mit Hunger ins Bett geht, wenn man am Fasten ist und so weiter, das hat alles einen großen Einfluss. Und das wiederum, wenn man schlecht schläft, hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, kann es natürlich auch sein, dass es zu Heißhunger kommt oder zu Gewichtszunahme im Umkehrschluss. Und das wiederum ist ja dann auch nochmal sehr kontraproduktiv. Also am besten nicht mit Hunger ins Bett gehen. Und ich kann dir dafür auch nochmal das Buch von Matthew Walker empfehlen. Das heißt, das große Buch vom Schlaf, also auf Deutsch. Es gibt auch noch die Originalausgabe. Das kann ich dir ans Herz legen, wenn dich das Thema Schlaf interessiert. Ein sehr, sehr guter Schlafforscher, der da alle möglichen Studien, die er in den letzten Jahren so gelesen hat, zusammenträgt. Und ja, also wirklich sehr lesenswert, kann ich nur empfehlen. Verlinke ich auch noch mal unten, wie das heißt, beziehungsweise ich schreibe dir nochmal hin, wie es heißt. Dann kannst du dir das anschauen. Also bei einem zu hohen Defizit... Reguliert der Stoffwechsel sich so runter, dass gerade noch die lebenswichtigen Funktionen aufrechterhalten bleiben und dass auch manche Dinge dann darunter leiden, wie zum Beispiel die Schlafqualität, dass sich natürlich der Stoffwechsel durch, diese, äh, also durch diesen runterregulierten Stoffwechsel sich auch der Hormonhaushalt verändern kann und so weiter. Also da kann alles wirklich durcheinander kommen und das auf lange Sicht ist auf jeden Fall sehr kontraproduktiv. Und da kann ich dir an der Stelle nochmal sagen, hör auf jeden Fall in die Stoffwechseldiät diät voll rein. Es ist lohnenswert auf jeden Fall. Ja, dann die andere Frage, wie viel Kilo kann ich in einem Monat verlieren? Da gibt es auch nochmal viele Richtwerte, die sich meistens treffen bei 500 Gramm pro Woche, sprich zwei Kilo im Monat, werden als sicher angesehen. Es kommt aber auch aufs Ausgangsgewicht an. Also wenn man jetzt sehr, sehr stark übergewichtig, also adipös ist, dann verliert man am Anfang schneller Gewicht. Dann haben auch viele vielleicht ein höheres Kaloriendefizit, weil noch so viele Fettmasse da ist, dass man sich quasi davon ernähren kann, der Körper. Aber man sollte natürlich trotzdem nicht so ein krasses Defizit machen, dass der Stoffwechsel total durcheinander kommt. Aber es kommt natürlich dann auch, wie ich gerade eben gesagt habe, schon drauf an, wenn man jetzt Low Carb direkt macht, dass man erstmal Wasser verliert. Das geht natürlich erstmal schneller. Aber ganz wichtig zu wissen ist bei ja, einer Fettreduktion, wenn das Körperfett zurückgehen soll, wenn sich das reduzieren soll, dass wenn man ein Kilo Fett verlieren will, braucht man ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien. Und das sollte man jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen machen, sondern eher so innerhalb von zwei bis vier Wochen. Das bedeutet also, wenn man zwei Kilo pro Monat abnimmt, dann kann es auf jeden Fall sein, dass ein bis 1,5 Kilo Fett dabei sind. Wenn man das Ganze wirklich ordentlich macht. Wie das funktioniert, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist nämlich auch wichtig zu beachten. Es gibt eine Case Study, was heißt Study? Also es gibt auf jeden Fall einen Fall aus Mexiko. Ich kann dir unten gerne nochmal raussuchen, wo das beschrieben wurde. Das ist nämlich auch, glaube ich, veröffentlicht worden in einem wissenschaftlichen Magazin. Da ging es um einen Mann, der, ich glaube, 400 Kilo oder so gewogen hat. Und der wurde dann auf einen kompletten auf eine komplette Fastenkur gesetzt. Das heißt, dieser Mann hat ein Jahr lang gar nichts gegessen. Also wirklich nada, nichts. Das Einzige, was natürlich überlebenswichtig ist, hat er bekommen. Und das sind zum Beispiel sowas wie Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, Spurenelemente. Aber sonst, er hat keine richtige Nahrung bekommen. Und dieser Mensch hat trotzdem überlebt, weil der Körper ja so viele Fettreserven hat. Und das wurde natürlich in einem Krankenhaus gemacht, ärztlich überwacht. Da ist das ja noch in Ordnung, aber gut, okay, so krass übergewichtig zu sein, das dauert, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es bei solchen Dingen gut, jemanden dabei zu haben, der sich auskennt, generell auch bei, wenn man richtig fasten möchte, es gibt ja Kliniken, die das anbieten, wo dann auch speziell ausgebildete Ernährungsfachkräfte oder Ärzte sind, die sich mit dem Thema Fasten auskennen. Aber das war ja jetzt zum Beispiel, also es war ja jetzt ein Extrembeispiel. Nur wollte ich das definitiv dir noch erzählen, weil das gerade auch sehr gut passt. Was auch passt, ist das Adapted Body Weight durch adaptive Thermogenese. Das bedeutet also, wenn man eine bestimmte Anzahl an Kilo abgenommen hat, kann es passieren, dass der Körper, äh, das Körpergewicht stagniert. Und das gibt es sehr sehr oft, weshalb man auch sogenannte Haltephasen einhalten sollte bzw. Einbauen sollte. Sprich, man sagt jetzt, ich nehme jetzt vier Kilo ab innerhalb von zwei bis drei Monaten ungefähr und dann warte ich erstmal, dann bleibe ich mal auf dem Gewicht, bis sich der Körper daran angepasst hat. Und dann kann ich ja weitermachen, wenn ich immer noch abnehmen will. Aber es gibt auch zum Beispiel Studien, die haben so eine, oder beziehungsweise eine Studie, die ich rausgesucht habe, die hat eine sehr gute Übersichtstabelle, in der Veränderungen stehen der Körperfunktion durch ein 10%iges Kaloriendefizit. Das heißt, wenn jetzt jemand 2000 Kalorien isst, wurden hier 200 Kalorien eingespart, also 200 kalorien defizit Kannst du dir gerne mal anschauen, das ist eine sehr gute Übersichtstabelle. Aber was hier zum Beispiel am interessantesten war, worüber ich ja auch eben schon gesprochen habe, sind die Schilddrüsenhormone. Diese waren nämlich um 7 bis 18 Prozent reduziert und die Leptinspiegel waren ebenfalls reduziert, natürlich jetzt proportional zur Fettmasse, weil das ja auch im Fettgewebe gebildet wird. Je weniger Fettmasse, desto weniger Leptin. Also, das war nochmal, ja, das war noch mal eine Studie, die das quasi, ja, untermauert hat. Also, das ist auf jeden Fall wichtig auch zu wissen. Dann das Thema Cheat Days, wenn man jetzt mal fast das komplette Gegenteil möchte von Fasten. Cheat Days sind ja Tage, die oft so verstanden werden, dass man so viel und egal was essen kann, was auch immer man möchte. Und da im Prinzip den Stoffwechsel anregen soll, weil es einen, einen extremen Kalorienüberschuss gibt. Das heißt also, wenn man zum Beispiel sechs Tage lang, also während der Woche, dann beispielsweise jeden Tag ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien hatte und dann am Ende der Woche im Prinzip ein Defizit von 1800 Kalorien hat, also nach diesen sechs Tagen, und dann aber an diesem einen Cheat-Day irgendwie einen Kalorienüberschuss von 3000 hat, wenn man es ganz krass macht, dann macht das natürlich gar keinen Sinn. Also dann ist ja das Ganze, was man wochentags gespart hat, weg, ähm, weil es wieder letztendlich am Ende der Woche auf die Bilanz ankommt, die ja dann positiv ist, was wiederum genau das Gegenteilige bezweckt, was man ja eigentlich wollte. Das heißt, man sollte, wenn man sich jetzt ähm, ja während der Woche beherrschen kann, und sagt, ich möchte jetzt einen Tag, wo ich mir die Sachen gönne, drauf gucken, dass man jetzt nicht unbedingt die Kalorien krass im Überschuss hat. Weil das sonst einfach keinen Sinn ergibt. Sondern vielleicht eher dazu dient, ein bisschen mehr Kalorien zu essen als an den anderen Tagen. Und vielleicht auch Lebensmittel zu essen, die man nicht essen würde an den anderen Tagen. Aber letztendlich trotzdem da in dieser Range bleibt, dass man trotz allem noch ein Kaloriendefizit hat. Aber das ist halt auch nochmal Gewöhnungssache. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich kann das absolut durchhalten, das funktioniert bei mir super, dann auf jeden Fall, kann man gerne machen. Aber wenn jetzt jemand dann das, sich am Anfang die ersten drei Wochen denkt, ja, ich mache das nur samstags und dann so, ach komm, ein Tag macht ja nichts während der Woche, dann ist ja auch nicht Sinn der Sache und deshalb sollte man da gucken, was für einen besser ist, was für einen passt. Ähm, für mich ist das in Ordnung. Ich mache das jetzt aber auch nicht so, dass ich denke, ich muss jetzt jeden Samstag mir da alles reinhauen, was ich sonst nicht essen würde. Also wie gesagt, das ist individuell. Da muss jeder dann gucken, was für ihn passt. Jetzt kommen wir zur versprochenen Studie. Low Carb vs. Low Fat. Ich hatte ja gerade gesagt, das ist eine Studie der Stanford University. Die ergeben hat, dass eine fettarme und eine kohlenhydratarme Ernährung zu einer ähnlichen Gewichtsabnahme und Besserung der metabolischen Gesundheitsmarker führten. Und darüber hinaus ähm, war auch die Insulinproduktion und die getesteten Gene ja, negativ. Also es gab keinen Einfluss auf die Vorhersage von Erfolg oder Misserfolg der Gewichtsabnahme. Und das bedeutet wiederum, dass die Ernährung sich laut dieser Studie nach persönlichen Präferenzen oder Gesundheitszielen und Nachhaltigkeit richten soll. Und das ist natürlich im Kontextgesetz gemeint im Sinne von langfristig durchsetzbar. Also nachhaltig. Und jetzt, wenn man das Ganze genauer betrachtet, war es so, dass in den ersten und zweiten Monaten die Low-Fat-Gruppe angewiesen war, nur 20 Gramm Fett am Tag zu essen. Und die Low-Carb-Gruppe nur 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und am Ende dieser zweimonatigen ja, Testphase mit diesen 20 Gramm ähm, haben die Probanden damit begonnen, ihre Ernährung wieder mehr Fett und Kohlenhydrate zuzuführen. Und zwar bis sie das Gefühl hatten, die niedrigste Aufnahmemenge erreicht zu haben, die für diese Person eben nachhaltig aufrechterhalten werden kann. Also langfristig durchgesetzt werden kann. Ja, das bedeutet also, es gab einen individuellen Faktor, der nicht vorgegeben war. Vorgegeben war nur, man soll selbst seine eigene Aufnahmemenge ja, testen, was einem am besten passt, wie es einem am besten geht. Aber es hat nicht gehießen, ihr müsst jetzt von 20 auf mindestens 100 und irgendwas dazwischen, sondern es war komplett freigestellt, wie viel man essen kann. So, und keine der beiden Gruppen konnte dann an der sehr niedrigen Anfangsnahrung natürlich, Anfangsaufnahme natürlich festhalten. Ich meine, es wurde ja schon gesagt, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Und im dritten Monat nahm dann die Low-Fat-Gruppe bereits durchschnittlich doppelt so viel, also 42 Gramm Fett pro Tag zu sich. Und die Low-Carb-Gruppe sogar deutlich mehr, also fast das Fünffache, mit 97 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Also, das hat sich hier deutlich unterschieden. Und in den zwölf Monaten gab es pro Teilnehmer insgesamt 22 Beratungsgespräche mit einem Diätassistenten und die Teilnehmer sollten sich gesund und vollwertig ernähren. Es gab keine maximale Kalorien, die Energieaufnahme war in beiden Gruppen relativ identisch. Also unabhängig voneinander war es trotzdem relativ identisch. Und von den 609 Teilnehmern an dieser Studie haben auch 441. 80 Teilnehmer die Studie abgeschlossen. Und die Personen, die ausscheiden, nennt man Dropout-Rate und die lag bei 21 Prozent. Das heißt, 21 Prozent der Teilnehmer haben die Studie nicht abgeschlossen, was aber trotzdem ganz okay ist für ein Jahr und es gab ja immerhin noch 481 Probanden. Kommen wir jetzt zu dem Ergebnis. Es gab letztendlich keine Signale signifikanten Differenzen zwischen den Gewichtsveränderungen von der Low-Carb und der Low-Fat-Gruppe. Das heißt, beide Gruppen konnten bestimmte Gesundheitsmarker zwar verbessern, also das waren hier zum Beispiel der BMI, Körperfettanteil, der Teilienumfang, Blutdruck und nüchtern Insulin und Glukosespiegel, Aber es gab zwischen den Gruppen auch keine signifikanten Unterschiede, die festgestellt wurden. Also, ja, Beide Gruppen konnten diese Gesundheitsmarker reduzieren bzw. verbessern, aber es gab keine Unterschiede. Und der Ruheenergieumsatz, auf den ich ja eben schon zu sprechen kam, der unterschied sich ebenfalls zu keinem Zeitpunkt signifikant von der Gruppe. Das heißt, da hat auch keiner irgendwie jetzt versucht, seinen Grundumsatz extrem zu steigern. Es gab keinen äh, signifikanten Unterschied eben zwischen diesen Gruppen. Aber bis zum zwölften Monat war deren Ruhenergieumsatz für beide Gruppen signifikant gegenüber dem Ausgangswert gesunken. Und zwar von minus 66 Kalorien für die Gruppe fettarm und minus 77 Kalorien für die kohlenhydratarme Nahrung. Und das ist natürlich logisch, weil die Gewichtsabnahme ja auch den Ruhenergieumsatz sinkt. Und diese Studie, die hieß übrigens Diet-Fits-Studie, repliziert halt die Ergebnisse zahlreicher anderer Fallkontrollstudien und zeigt, dass die Anzahl der Kohlenhydrate oder Fette für die Gewichtsabnahme letztendlich nur eine geringe Rolle spielt und vor allem, wenn die Kalorien Eiweißzufuhr zwischen den Ernährungsinterventionen nicht signifikant verschieden sind. Das ist natürlich wichtig zu wissen, dass eben die Zufuhr von diesen Gruppen nicht wirklich unterschied, äh, nicht wirklich verschieden war. Aber das war eben diese Studie, die ich gefunden habe, die ich auch sehr gut fand. Also das heißt sehr gut, die fand ich gut. Und die hat dann also gezeigt, letztendlich gibt es kaum Unterschied. Also sie haben beide irgendwie abgenommen, aber man kann jetzt nicht sagen, die Low Carb oder Low Fat Gruppe hat langfristig schneller abgenommen. Ja, jetzt kommen wir zu den zwei letzten Punkten, die ich ja eben schon kurz angeteasert habe. Und zwar, was sind die häufigsten Probleme beim Abnehmen? Also wenn ich mir von Freunden, und naja, ne, Freunden nicht unbedingt, aber Bekannten anhöre, ja, ich möchte so gern abnehmen, aber mir fällt es so schwer weniger zu essen und ich dann mal so ein bisschen raushöre, was die Person so ist und ich mir denke, ja, das klingt eigentlich ganz vernünftig, die Mengen, ja, kann ich jetzt nicht so auf Anhieb sagen. Und dann frage ich aber, ja, was trinkst du denn so? Und die Getränke, die sind oft wirklich ein riesengroßer Brocken, den man definitiv überarbeiten sollte, nenne ich es jetzt mal so. Denn ich habe oft mitbekommen, dass diese Personen, die Probleme haben, Gewicht zu verlieren, entweder ziemlich oft Alkohol trinken Jetzt nicht unbedingt hier irgendwelche Shots, sondern vielleicht jeden Abend mal ein, zwei Gläser Wein. Oder zum Beispiel auch viele Säfte trinken, viele Softdrinks und so weiter, die letztendlich ja super viele Kalorien haben. Und du musst dir ja überlegen, ein Gramm Alkohol hat sieben Kalorien. Das heißt mehr als Kohlenhydrate und mehr als Protein. Und wenn man dann zum Beispiel 100 Milliliter Alkohol, trink, äh, 100 Milliliter, genau, 100 Milliliter Alkohol trinkt, hat man ja schon einige Kalorien. Und das setzt natürlich Fett an, weil auch keine Ballaststoffe enthalten sind. Das bedeutet also, wenn man allein schon den Alkohol weglassen würde, wenn man das wirklich regelmäßig trinkt und auch vielleicht mal keine Säfte mehr trinkt oder die zumindest mehr verdünnt und auch die Softdrinks mal weglässt und wenn man gar nicht die Finger davon lassen kann, vielleicht auch mal die zuckerfreie Variante. Ohne Witz, ich glaube, das würde vielen schon extrem viel helfen. Und das ist, glaube ich, eins der häufigsten Probleme, die die Menschen nicht sehen. Das sind die Getränke. Und da denkt man nämlich, ja, ich trinke das ja nur und ich esse es ja nicht. Aber letztendlich hat das vielleicht sogar genauso viel Kalorien am Ende des Tages wie das Essen. Weil man schränkt sich im Essen zwar ein und denkt, hey, ich nehme noch gar nicht ab. Aber die Getränke verändern sich halt nicht. Und da ist definitiv noch Handlungsbedarf. Was auch oft Problem ist beim Abnehmen, wenn man jetzt zum Beispiel High-Fat macht oder High-Carb, was ja auch manche machen, es gibt ja verschiedenste Diäten, ist, dass nicht genug Protein gegessen wird. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Faktor, denn du musst dir überlegen, dein Körper ist sowieso im Kaloriendefizit, das heißt, er bekommt nicht genug Energie. Und dann muss er jetzt natürlich gucken, was fahre ich jetzt runter? Was ist im Moment nicht ganz so wichtig? Und mit als erstes wird Muskulatur abgebaut. Und wenn man dann noch deutlich zu wenig Protein isst, dann wird die Muskulatur sowieso abgebaut. Das heißt, man sollte definitiv auf seine Proteinzufuhr achten. Während der Diät und das ist vielleicht auch der Grund, was heißt vielleicht, das ist auch der Grund, warum viele Diäten sehr viel Protein enthalten. Erstens mal, um die Muskulatur zu erhalten und zweitens mal, weil es natürlich auch mehr sättigt und drittens mal auch wegen dieser Thermogenese, also wegen dem Effekt, der ja bei Protein am höchsten ist. Und letztendlich ist es eigentlich vollkommen egal, es ist nur wichtig, dass man genug Protein zu sich nimmt. Es gibt ja verschiedene Empfehlungen. Es gibt zwar immer noch die veraltete Empfehlung der DGE von 0,8 Gramm pro Tag. Es gibt super viele Studien aus den USA und so weiter. Da werden mittlerweile mindestens 1 Gramm bis 1,2 Gramm empfohlen. Ich bin auch eher bei einem Gramm, ehrlich gesagt. Ähm, deshalb, also du kannst auf jeden Fall mit einem Gramm, wenn du jetzt keine bestimmten Erkrankungen hast, nichts falsch machen. Da würde ich definitiv darauf achten, dass du genug Protein zu dir nimmst. Also ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. sorry. <lacht> ähm, ja, also da definitiv drauf achten. Dann, was auch leider oft verteufelt wird, ist Fett. Denn viele sagen, ja, Fett macht Fett. Das ist aber nicht unbedingt so. Fett ist extrem wichtig und verhindert das Abnehmen nicht per se. Man muss natürlich irgendwie berücksichtigen, was heißt irgendwie, man muss berücksichtigen, dass Fett natürlich deutlich mehr Kalorien hat. Also auf 1 Gramm, äh, Gramm Fett kommen direkt mal 9,3 Kalorien. Im Vergleich, bei Alkohol hatten wir eben, sind es 7. Und bei Kohlenhydraten und Proteinen sind es 4. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, ob man jetzt... 50 Gramm Nüsse oder 50 Gramm Reis ist von der Kalorienbilanz. Aber trotzdem ist es eben wichtig, genug Fett einzubauen, um den Hormonhaushalt auch nicht zu zerstören, bzw. aus dem Gleichgewicht zu bringen. Weil es ist natürlich generell bei einem Energiedefizit schon so, dass die Hormone vielleicht sogar ein bisschen verrückt spielen. Und wenn man dann noch zu wenig Fett ist, ist das Ganze natürlich nicht sehr gut. Sprich, auf Protein achten und auf Fett achten. Das Problem auch ist oft, dass die Mahlzeiten sehr klein sind, weil sie auch sehr kaloriendicht sind, aber kaum Volumen haben. Und das wiederum führt zu wenig Sättigung. Das heißt, wenn man zwar sagt, ja, ich, ich esse doch nur so wenig, dann kann es trotzdem sein, dass diese Portionen einiges an Kalorien enthalten, trotz der kleinen Menge. Und wenn man jetzt aber sagt, ich, ich grenze mich doch jetzt schon so extrem ein, ich esse doch jetzt super wenig, guck mal, wie klein die Portion ist, dann würde ich vielleicht sagen, ja, du müsstest vielleicht nicht ganz so oft essen, beziehungsweise du würdest nicht so oft nochmal Hunger bekommen, wenn du das einfach mal eine Portion Gemüse dazu klappst. Also man kann wirklich, du kannst so viel Gemüse essen, wie du willst. Das Gute an Gemüse ist, es ist eine Sättigung da und es ist Volumen da. Und es, ist vor allem, es sind vor allem Ballaststoffe da. Und das ist super wichtig für die Sättigung und vor allem die Verdauung, denn die sollte natürlich nicht einschlafen. Deshalb also lieber mehr Volumen in Form von Gemüse, als sich zu, ja, irgendwie zu kasteien und so winzige Portionen ist, die letztendlich äh, mehr Kalorien haben als jetzt ein, weiß ich nicht, ein Gemüse-Eintopf oder sowas. Also da definitiv drauf achten. Und was auch häufige Probleme sind, sind unkontrollierte Ausnahmen. Da hatte ich ja eben mit dem Cheat Day schon kurz, äh, hatte ich das ja schon bei dem Cheat Day kurz angesprochen. Dass wenn man jetzt zum Beispiel so machen kann, dass man wirklich nur einmal die Woche das macht und da eben diese in Anführungszeichen Ausnahmen ist, dann ist das ja okay. Aber wenn man unkontrolliert das Ganze macht, also jetzt sagt, ja... Ich bin jetzt hier unterwegs, jetzt mache ich mal hier eine Ausnahme. Dann ist man am nächsten Tag bei Freunden, da kann ich hier auch eine Ausnahme machen. Dann noch mal zwei Tage nicht. Also unkontrolliert einfach. Das kann eben auch große Auswirkungen haben. Ja, jetzt stellt sich ja zum Schluss noch die Frage, worauf sollte ich denn jetzt achten? Wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, genug Protein essen. Das ist wichtig. Dann auch trotzdem genug Fett zu sich nehmen. Wichtig zu wissen, auch um ein Kilo Fett zu verlieren, braucht man 700, äh, 7000 Kalorien Kalo, Defizit. Man sollte sich auch die Diätvorbilder richtig auswählen, um es jetzt auf die psychologische Ebene zu bringen. Das heißt, wenn man wirklich nur jetzt so ein bisschen abnehmen will, dann bringt es nichts, sich professionelle Sportler zu nehmen. Ähm, das ist nicht unbedingt optimal, weil der Körper ja auch quasi deren Kapital ist. Also wenn ich mir jetzt denke, ich möchte jetzt hier so zwei, drei Kilo abnehmen, ich nehme mir als Vorbild jetzt so eine Profi-Weltmeisterin im Schwimmen, dann gucke mir deren Figur an, denke, ja, das, das könnte ich, das würde ich gerne erreichen, dann ist das absolut, ja, unrealistisch, weil ich niemals so einen Sport machen werde wie die Person und vor allem niemals zu so essen werde wie die Person. Also da sollte man sich wirklich realistische Vorbilder aussuchen, und vor allem auch realistische Ziele setzen. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, als sicher angesehen werden so zwei Kalorien, äh, zwei Kilogramm, Entschuldigung, zwei Kilogramm ähm, Gewichtsverlust in einem Monat. Also man sollte jetzt auch nicht direkt sagen, ich möchte jetzt 20 Kilo verlieren in zwei Monaten. Man sollte auch rechtzeitig anfangen mit der Diät. Das heißt, nicht diese ganzen Crash-Diäten machen, so kurz vor dem Sommer noch. Da tut man seinem Körper echt nichts Gutes. Und letztendlich ist so eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wenn man das Ganze über mehrere Jahre sogar zieht, angenehmer umzusetzen als Crash-Diäten. Auch wenn eine crash nur für einen kurzen Zeitraum ist und man vielleicht denkt, ja, das geht schnell rum, ist es letztendlich für den Körper richtig mies. Und ich würde jedem empfehlen, das Ganze sehr langsam zu machen, aber dafür nachhaltig und den Stoffwechsel nicht irgendwie zu verunsichern und letztendlich daraus negative Folgen ziehen kann, was daraus ähm, ja, negative Folgen noch ziehen kann. Deshalb, also langfristig ist oft nachhaltiger. Und vor allem immer dran denken, im Internet ist nicht immer alles so, wie es scheinbar auf Fotos aussieht. Also das ist sehr, sehr wichtig. Leider ist es ja immer noch so, dass viele, gerade ja, Jugendliche, sich davon total leiten lassen, dann irgendwelche Fitness-Frauen äh, ja, oder Männer auf Instagram sehen und so und denken, so will ich auch aussehen, aber wenn man die Personen im echten Leben sieht, sieht das gar nicht so extrem aus, weil das ein super Licht war oder was auch immer. Also da sollte man dran denken. Man soll sich realistische Ziele setzen, weil neben diesen ganzen Ernährungsaspekten spielt die Psyche eben auch eine starke Rolle dabei und das sollte man nicht vernachlässigen. Genau, dann der letzte Punkt, den ich mir hier notiert habe, war, dass die Mahlzeiten, wie ich ja gerade eben schon angesprochen habe, auch ruhig groß sein können, aber dafür einfach mit Gemüse aufgefüllt werden, weniger Kalorien, größeres Volumen und viele Ballaststoffe. Ja, das waren so meine Informationen, die ich dir mitgeben möchte zum Thema Diäten und Abnehmen, die ich für sehr, sehr wichtig empfinde zu wissen, um auch so ein Grundverständnis zu haben, was wichtig ist, was hat wirklich einen Einfluss. Was ist vielleicht aktuell noch nicht so ganz klar, wie zum Beispiel das Mikrobiom. Und da werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielleicht finde ich ja jemanden, der sich damit auskennt. Dann werde ich mit dem ein Interview oder mit ihr ein Interview auf jeden Fall führen zu dem Thema. Ich finde es sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du mir fünf da lässt bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Und vor allem auch, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen darf, wenn es heißt welche Lebererkrankungen gibt es und wie sieht die Therapie aus und vor allem die Prävention. Ich freue mich schon jetzt, wenn du das Ganze hörst. Ich fand das Interview wirklich super spannend mit dem Herrn Selig. Ich hoffe, dir gefällt es genauso gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und auch auf die nächste Episode, wenn ich dich da wieder begrüßen darf. Und bis dahin, mach's gut, deine Laura.